0: Peti vagyok, és nagyon beütött a nyár. És ebben a nyári életben gondoltunk, hogy hozunk nektek valami jó kis fantazi contentet, mert hát az mi, mi más tudnál lehűteni a kedélyeket na jó, ez nem igaz. De örülünk annak, hogy ilyen sokan követtek minket a nyár során is, nagyon nagyon szuper, reméljük, hogy már alakulnak a ligák, vagy esetleg. Most szerzitek be az új embereket a ligákba, ahol mondjuk lemozsolódás történt. Segítünk a websiteunkon, Facebook oldalunkon, hogy megtaláljátok ezeket az embereket, szóval mindenképpen kukancsatok be oda is. Mi ugye itt a nyáron továbbra is uh, készítjük nektek ezeket az epizódokat, és továbbra is természetesen minden széles körben, mindenki számára ingyen elérhető, amit mi csinálunk, és ehhez mi továbbra is ragaszkodni fogunk. Uh, reméljük, hogy élvezitek, és sok-sok lájkkal hozzászólással tudtok minket segíteni, és ezzel tudtok nekünk a leginkább segíteni, hogyha, ha úgy gondoljátok. És uh, mi, 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 mi mivel tudunk nektek szolgálni, és szerintem ez a legfontosabb kérdés. Hát... Uh, én úgy tudom, hogy minden Balkán apukának a nyáron az egyik legfontosabb célja is, kitűzött, lehetetlen, már-már ilyen móbidik jellegű harc, hogy megtalálja a tökéletes dinnyét a bevásárló központ közepén, mikor három napja ott hallgatod, hogy mint egy bongó dobot csapkodják azt a dinnyét, hogy megtalálják a legfinomabbat Keményen dolgozó emberek, akiknek egy kis édes inzulinrasra szeretnének csak vágyni így a nyár közepén, és tényleg mindig ott ütögetik a, a, a boltok közepén azokat a dinnyéket, és a végén megveszik a legrosszabbat. Ez így szokott működni. Na, hát miért mondom ezt? Ugyanezt próbáljuk mi most elkerülni és segíteni nektek, hogy választottok hogy hogy ki a tökéletes dinnyét, ami milyen esetünkben most a tökéletes fantázi játékos lesz. Szóval meg fogunk nézni egy pár edp t és vajon mi van ezek mögött az edp k miatt. De vajon hogy mi is az az EDP, ez van, majd a bemutatkozások után elmondjuk nektek. Itt van velem Csongor, Szia Csongor! Sziasztok. És itt van velem Gergő. Szia, Gergő! Sziasztok! Gergő, ma már légy a hallgatóknak, aki még nem tudná, hogy mit jelent az, hogy EDP és mi is az.
1: Average Draft Position, tehát az az átlag, ahol egy adott szájtnak az összes embere, aki játszik, az összes fantazi csapat tulajdonos, kihúzza az adott játékosokat. Ebből vannak egy átlagot, és ez alapján mondják meg, hogy vélehetően minden ligára levetítve hol fognak kimenni az emberek. Tehát például a Josh Allen-nek az irányítók között az Average Draft positionje, tehát az EDP-je az, az egyes, tehát az adott oldalon, őt húzzák egyébként szinte mindegyik oldalon, őt húzzák ki először az irányítók közül, és van egy másik, ilyen szám, az pedig az összesített szám, ott nem csak a pozíciót nézik, hanem az összes pozíciót egybemosva egy nagy halmazként, ott pedig gyorsan most jelenleg a
0: 22 Így van, ez általában ugye olyan szájtoknál érdemes nézni, webszájtoknál, ahol van saját mock draft mert ott őrületos mennyiségű információt tudnak begyújteni. Ezt kiegészíti, tehát az average draft position az elsősorban a játékosoknak a draft értékét nézi meg, hogy a fantazi játékosok ezeken a mock hol draftolják a játékosokat. Ezek kiegészítve, és akkor csongor. Az ECR, Expert Consensus Ranking. Elmondanád nekünk, hogy mi az, mire használják, és érdemes-e egyetlen követni?
2: Ez pedig azt jelenti, hogy ugye az expert websájtok, például az ESPN, vagy az ilyen nagyobb oldalak, akik szokták nézni, ugye nagyon jól követik a fantasy rankingeket, a fantasy pontokat, ők, ők maguk hova uh, helyezik ezeket a játékosokat, ennek az átlagát nézik.
0: Így van. Szó szóval a kettőben van egy pici diffi. Most azt szoktam én általában mondani, hogy szerintem az average draft position az év elején, a nyár ezen szakaszában talán pontosabb, ugyanis ezek a rankingek általában pre-season, pre-season, környékén szoktak előjönni, és egyre jobban finomodnak. Szóval én úgy gondolom, hogy most az ADP az, amivel érdemesebb menni, és mi ezt is fogjuk nézni egyben. Szóval, ami van most, az az, hogy kinéztünk egy pár játékost. Minden pozícióban hozunk egy úgymond nagyobb nevet, akit megvizsgálunk, hogy adott értéken veszük-e, vagy sem. A lényeg az az, hogy két társunk, Gergő és Csongor két külön álláspontot próbál majd meg nektek bemutatni az adott játékost illetően. Nem feltétlenül gondolják így, csak a szemléltetés miatt, hogy két oldalról megvizsgáljuk ezt az adott játékost, ők ezt segítik elő. Hangsúlyozom meg, én nem az ő véleményük, szóval nem kell rögtön azt mondani, hogy ő miért így gondolja. Ezt mondjuk úgy, hogy saját magunk direkt indukáljuk ezt a kialakult helyzetet. És végül az én döntésem lesz az érvrendszerük alapján, hogy ez a játékos valóban túlértékelt az EDP szerint vagy sem. Szóval megfelelő áron van, vagy sem. Uh, hoztunk egy nagyobb nevet, ahogy említettem, és hozunk majd egy úgymond visszatérő, új, fresh EDP-t egy játékosra vonatkozóan, akiről nek előzmények annyira nincsenek, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit szólnak. Gergő és Csongor ehhez az értékhez. Szóval, akkor vágjunk bele, srácok, világosak a játékszabályok? Hát persze. Na, akkor durrancsunk. Az első ember, akiről beszélni szeretnénk, úgy gondolom, hogy tavalyi meglepően felemás éven volt túl, vannak tudatában, hogy az ember micsoda értéket kellett, hogy kifizessen. Tehát ez egy scrambling futó irányítóról van szó, akinek ugyebár a földön jön leginkább a fantazi értéke, ez Lamar Jackson a Baltimore Ravens-től és én úgy gondolom, hogy Lamar Jackson egy nagyon-nagyon jó fantasy játékos, azonban a tavalyi éve több mint hullámzóan sikerült. Sérülések is hátrát és ugye víg 14 után ki is szállt az évben, ezen kívül volt ugye egy sérülése is. Stabilan ugye double digit pontokat tudott hozni, ezen felül mondhatjuk azt, hogy 15 pont felett tudott teljesíteni, viszont a 20 pontot nem tudta olyan konzisztensen átlépni, mint szerettük volna, és főleg azon az értéken, ahol el kellett hozunk a tavalyi évben Lamar jackson talán jókosan a fantasy többet várhattak volna tőle. De mit jelent ez? Összességében Lamar Jackson értéke az irányító pozícióban jelenleg az ADP-je a 49-t, az összes játékos tekintve 49 edik és az irányító körül negyedik. Szóval Lamar Jackson Lamar jackson kizárólag Josh Allen, Patrick Mahomes és Justin Herbert előzi meg. Kergőn, mit gondolsz Lamar Jackson értékéről.
1: Szerintem Jackson túl van áraza. még mégpedig azért, amit tavaly is láthattunk rajta. Egy idő után azért megviseli az embert az a rengeteg futás, még egy olyan jól mozgó és egyébként a tekülöket sokszor nagyon jól kikerülő és magára vigyázó futótól, mint, mint Jackson mert hogy ilyen olyan irányítótól, aki nagyon jól fut, de itt ugye főleg olyankor tud megsérülni, illetve elfáradni nagyon a teste, amikor, amikor futogat, és ugye ebből kapjuk meg a legtöbb pontját. A legjobb évében 3127 yardot passzolt, és 36 TD-t, ami nagyon sok, a 36 TD az kiváló. Hogyha egy ilyen 3000 yardos 30 fölötti TD mennyiséget biztosan tud hozni, és emellé még fut közel 1000 yardot, akkor talán megérheti a negyedik e, irányító pozíció, viszont én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit rizikós és nagyon drága. Sokkal szívesebben húznék, és egyébként, ha már ennyit beszéltünk az ADP-ről, akkor ez ebben nagyon sokat tud segíteni, hogy vajon megérje őt ott kivinni, ahol van, és ahol véletlenül az emberek kiviszik, vagy esetleg a mögötte levő közül szívesebben húznál. Na most nekem Jacksonnál sokkal magabiztosabb és nyugodtabb piklenne lenne például Joe Beró, aki kettővel lejjebb van öt pozícióval, óverában, akár egy kört is tudnék vele nyerni, és még mindig egy kiváló irányítóm lenne, ráadásul én úgy gondolom például, hogy Beru jobban is fog teljesíteni majd idén, mint Jackson fantasy Szóval szerintem túl van árazva, nagyon
3: drága ez a, ez a negyedik irányító pozíció. Oké, okay, Csangor, te mit gondolsz? Én azért ezt egy kicsit
2: árnyalnám ezt a képet. Nyilvánvalóan egy Rengeteget futó irányítóról van szó, akinél a sérülésfaktort sose lehet kivenni, de ha kiveszük ezt a sérülésfaktort, akkor azért azt hozzátenném, hogy Jacksonnak egy teljes egészséges idénye lesz, és ugye a futó pozíció az nagyon nagy segítség számára, ahol tavaly J.K. Dobbins egyáltalán nem tudott játszani, Goods Edwards néha napján játszott, mert ő is sokszor sérült volt, és meg leigazolták Mike Davis-t is, Szerintem ez a repertoár még jobban kinyílik, így Jackson a Földön jobb teljesítményre lehet képes, mint az előző szezonban. Az elkapókat nézve, ugye a Brown-t eltrédelték, de azért Batman olyan címében megmutatta, hogy mélységi target ő is tud bűven lenni, hogyha Jackson meghosszabbítja a játékokat, és hát ugye Mark Andrews a kedvenc tájtengye és elkapója maradt Jacksonnak. Így szerintem futásban, futómennyiségben és jartban javulni fog az előző. Évhez képest is azért szerintem 16 td is biztos, hogy többet fog dobni, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez a negyedik hely, ez, ez nagyjából reális lehet már.
0: Mm, Én, én egyetértek most Csongolral, Kergő. Én, én, én azt mondom, hogy ha nincs a évrés, akkor egyébként szerintem kb. a top három körül is végezhetett volna, még így is az irányítóknál Lamar Jackson. Az biztos, hogy nagyon nehéz a csoport és talán nem most van a legjobb formában, amit ugye láthatunk sérülésből jön vissza, viszont egy dolgot azért kiemelnék, hogy a drafton, me- drafton megerősítette ez a Ravens azért így a keretét. Nem is picit. Szóval én azt mondom, hogy azért egy Tyler Lindelval majd hoztak egy jó kis centert, én most azt mondom, hogy Morgan Moses fal, tehát minden, minden, minden adott arra, hogy amúgy összességében a futójáték az még erősebb legyen a, a Ravens-nél. Én emiatt azt mondom, hogy izgatott is vagyok miatta. Um, optimista vagyok. Én úgy gondolom, hogy ez bőven értéken van, sőt még talán nagyobb értéket is ki lehet érte fizetni Lamar Jacksonnal. Érdemes menni, és ha óvatos vagy, és tudsz a helyére mondjuk az 4. 5. kör környékén most azt mondod, hogy árbit hozni. De de nem tudsz már olyan running back hozni, és mondjuk már nagyon megvannak a wide receiver akkor igenis hozd el körben nyugodtan Lamar Jackson-t. Nem lesz ebből semmi gond. Én azt mondom, hogy ez értékem van. Én ezt most el tudom fogadni, szerintem ez egy jó, uh, jó opció a fantasy one számára, és én stabil padlót látok személy szerint, és annyira nem hat meg, hogy nincsenek wide receiver ott a környéken. Majd a titendek megoldják, én ezt úgy gondolom. Én most csongornak fogok igazat adni, szerintem Lemar Jacksonba ö, bőven megvan ez a szint, sőt, talán többet is tud majd hozni. Oké, okay. Irányító közül van egy nagyon érdekes idp Nagyon-nagyon nehezen tudok vele mit kezdeni. Porzasztóan kíváncsi vagyok a véleményetekre az ügyben, itt most kizárólag a véleményetekre vagyok kíváncsi, mivel nem tudunk róla sokat, mint előzmény, itt tényleg csak spekulálni tudunk, ez Ray Lance, akinek az edp jelenleg jelenlegű egy QB16, és overall 105 tehát egy 10-fős ligában ő már tizedik körben elkelne. És ha sokat mi nem láttunk a Fortuninus irányítótól, mit gondoltok, sájátok, az ő értékéről? Így, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy PPR ligában mondjuk minden mindegy, tizedik körben Ray Lance ott vagy, Gordon már mondjuk úgy, hogy a running ek úgy úgy elkeltek, és már inkább csak upside-ot találsz wide receiver-ekben. Lance egy jó opció, lehet?
1: Nem. Ha van még upside az elkapók között, akkor biztos, hogy arra mennék. Nagyon keveset láttunk Trailensből, és én nem mondom azt, hogy ő nem lesz nagyon-nagyon jó irányító, lehet, hogy már az évben is, de egyszerűen tényleg keveset láttunk belőle, és nekem ez a QB16, ez, ez, ez nagyon elő van. Tavaly 6 meccsen játszott, 600 yardot passzolt, 5 TD, 2 interception, viszont volt 38 utánsa 168 Jardjárt, és futott egy TD-t is. Na most, a San Francisco eszméletlenül jól fut, ez benne van a vérükben, és hogyha ha emlékeztek Kepernikre még, akkor ő képes volt arra, hogy bármelyik csapatot szétfussa, azonban én ezt nem látom, hogy, hogy itt ez lenne a cél szerintem őt azért valamilyen szinten el akarják vinni a klasszikus irányítóba. Nem fogják kivenni ezt az elemet a játékából, hogy ő nagyon jó lábon, de azt nem fogják hagyni, hogy úgy irányítson, mint Kepörnik szerintem. És a, bármilyen futó van ott a San Franciscoban, majdhogy nem mindegy, az úgy, ahogy jól fog futni, ha más nem forgatnak hármat, és akkor a három kitesz egy teljesen jó futót. Úgyhogy én nem alapoznék arra, hogy ő majd szétfutja a világot, és, és ezzel rengeteg pontot hoz nekünk, én szerintem nem éri meg ezt a, ezt a helyet. Én biztos, hogy nem draftolnám, a véveren hagynám, egyszerűen, egyszerűen nem, nem tudok vele mit kezdeni. Ott van a 22. irányítóban James Winston. Ő legalább majd dobja a hosszúkat, ha kell, akkor
3: Garbistányban. Szóval nekem, nekem ez, ez, ez nagyon magas ez az ár. Most én sem tudom a szördög ügyvédjét
2: játszani, egyetértek Gergővel, egy olyan irányítóra akiről nem nagyon tudunk semmit, tőleg nem, hogy, hogy fog működni ebben a Niners Offense-ben. Földön jó lehet, de még ez se száz százalék. Számomra is ez, ez a tizedik kör környék, ez, ez nagyon magas érték Oké,
0: okay, csak a nevet kérem, stráció Gergő, nem múszod meg az, hogy előremész és Winston bemondod, Na jönnek a kereszt kérdések. Csak a nevet mondjátok, srácok. Kit választanál akkor ott a tizedik kör környékén? Uh, Trevor Lawrence vagy
3: uh, Trélance? Trevor Lawrence-t. Lawrence. Lawrence. Oké. Okay. Met Ryan vagy Trélance?
1: Matt Ryan és valószínűleg amúgy Rola- L- Lawrence előtt is
3: Met Ryan. Matt Ryan. Oké. Okay. Kenny Pickett vagy Trélance? Aha, hát, ez jó.
1: Feldobnék egy érmét. Egyébként lehet, hogy itt már
3: trélance azért, mert hat meccset már játszott NFL, NFL csapatban, úgyhogy, úgyhogy itt talán Trélance-nál. nem is, lesz. Oké, okay, utolsó. Ezt nem tudom kihagyni, srácok.
1: Jimmy Garoppolo vagy Trélance? Na, ez nagyon jó. Trélance.
3: De úgy, ez jó. Lehet még a Pólo valahol kezdő lesz, de, de igen, Lenz. Oké, okay,
0: oké, okay. én is, amíg egyetértek az elmondottak, a Lenz nagyon rizikós. ez egy dolgot kiemelnék. Ha, már, ha, ez, ha ez nem a tizedik kör lenne ez az IDP, picit menne csak lejjebb, 12-13-ban már elgondolkozik, mert akkor már qb 2 is nézhetsz. És srácok, azért nem ötödik helyért megyünk fantaziban, hogy hogyha tényleg olyan jó lábon, mint ahogy láttuk az egyetemen, és tényleg olyan ágyukarja van, mint ahogy láttuk az egyetemen. Akkor azért ő lehet League Winner. Tehát majd a semmiből 12. körben hozod, és akkor bármi lehet. Én most azt mondom, hogy hogyha Kubik 2-nek el tudnám hozni, de 10. kör környékén, ez most így, ez most így egy picit szerintem nagyon sok embernek a gyomrát megfekszik. Oké, okay, menjünk tovább a futókra. Running be sok mindenkit érdekel, de az is be kell látni, hogy a renégben pozíció egyre jobban kezd, úgy is kikopni, mint prémium pozíció nagyon sok taktikában. Én most hogy elég elősen elgondolkoztam azon, hogy próbálkozok majd ilyen, nem mondom azt, hogy zero running back-es taktikával, de a VR-okra nagyobb hangsúlyt fogok fektetni a következő draft időszakban. Viszont hoztam egy érdekes ember, James Connert. James Canner tavaly PPR-ban RB4 volt. Az edp je jelenleg most, tehát az average draft position szerint ő a 17. RB, Overall pedig 38. játékos, aki lekerülne a draftbordra, ez azt jelenti, hogy 10 fős ligában, negyedik kör, közepe fele már biztos, hogy el kellene. Nagyon jó volt tavaly, inkább itt a legnagyobb kérdés. Pízhatunk-e benne megint Gergő? Mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy ezen az áron megéri. Tehát ö, inkább áron alul van. Na most ö, nem nagyon látom azt, hogy főleg egy ilyen tavalyi teljesítmény után, amikor megbíztak benne, és használták, akkor jól teljesített, még három elkapottásdánja is volt, egyébként a Földön is tényleg, tényleg, jól teljesített, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy nagyon visszavennék a használatát, főleg úgy nem, hogy van mögötte egy Derell Williams és egy Janu Benjamin. Én, én azt gondolom, hogy ő RB1 lesz, még ha nem is az a tipikus, igazi Derrick Henry RB1, de, de, de kiemelkedőt minimum 60-40-ben vagy 65-35-ben százalékban ő, ő fogja kapni a lehetőségeket szerintem élni is fog ezekkel a lehetőségekkel úgyhogy nekem, nekem tetszik ez az RB 17-es overal ez, ez szerintem tök jó akik, akik körülötte vannak egyébként, hogyha megnézzük akkor, akkor nekem ilyen szájhúzogatósak van ott egy David Montgomery van egy förnet, jó játékosok, de de, de conner valahogy jobban bízom, illetve, a, illetve az ő offenzükben és abban, hogy őt fogják használni.
3: Úgyhogy szerintem jó áron van ez a, ez a 17. pozíciónál, a, én ott, ott bőven ki tudom. Csongor? Hát nálam azért van egy kis fél conner szemben, főleg
2: azért, mert mert hát azért tavaly 202 futásból 752 jardja volt, 3,7-es ö, átlagot hozott, az azért nem egy túl erős átlag, nem is nagyon gyenge, de azért ennél vannak sokkal jobb átlagok, és meleg odapakolt hihetetlen mennyiségű 15 TD. most, hogy tud-e még egy olyan szezont lehozni, ahol 10 plusz TD-je lesz, én azért ebben az Arizona offense ben ahol rengeteg játékosnak oda kell adni a kezébe a labdát, nem feltétlenül bízok. Az lehet, hogy mondjuk a zónás futásoknál többször megkapja a labdát, de, de azért tényleg érkezett ugye tavaly évközben egy tekörc, egy nagyon jó Titan Red Zone Ugye azért Murray is nagyon sokszor fut a, a 20 belül, nagyon sok TD-je van lában, úgyhogy hogy nekem ezzel a 15, 15 TD-vel van egy kis gondom. Szerintem ennél bőven kevesebbet fog
3: hozni. Kaner, így, így én, nekem egy nagyon kicsit áron felül van. Uh-huh. De, um, én egyet kell, hogy értsük, nagyon sok volt ez a
0: TD. Nagyon sok, és hiába van az, hogy um, el, eltűnt, hogy a chase a, 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 a képből, és ezzel mondjuk úgy, hogy ezért több mint száz futási lehetőség szabadult fel, ennek valahol le kell csapódnia, ez Koner felé tolja számomra is az elméletben a, a mérleg nyelvét, viszont én nagyon félek nála a sérülésnél. Láttuk Pittsburghnél ezt, ezt a storyt, ha emlékeztek. Koppra ezt a storyt láttuk. Nem vagyok annyira optimista. Nem, nem, nem tudom azt, hogy ő fent tudja tartani, nem vagyok benne biztos, hogy ő sérülésektől mentes tud lenni a jövő évben hullámzó teljesítményre számítani túl, és ez rengeteg, rengeteg TD volt, amit hozott. Én most ebben nem vagyok annyira optimista, és inkább én is most azt fogom mondani, hogy ez talán egy picit nekem a jó teljesítmény, ezt inkább egy egy kiugró volt a tavalyi éven. Közel van ehhez az árhoz, amit, amit felfestett ez az EDP, úgy gondolom, de én egy picit jobban nyugodtabb lennénk, hogyha ha nem ő lenne az RB1-en, fogalmazunk így, szóval inkább mennék korábban egy picikét, akár egy másik futóért. Nekem ő egy picit túlározott ezen, a, ezen az
1: értékem. Még egy, még egy gondolatot fűzek hozzá. Azt mondtad, hogy RB1 én rá úgy gondolok, mint RB2, hogyha mondjuk az első három körből kétszer a futót, és értem, hogy sokat futott TD, de ahogy Csongor kiemelte, tényleg nem volt jó az átlaga, a futott átlaga. Ezek a TD-k, a 15 lehet, hogy sok, de nem anomália, mert rengetegszer kapja meg a labdát a redzumban. Szóval szerintem 10 fölötti TD az, és én most nem számolok a sérüléssel, 10 fölött meg lesz a td szerintem. Szinte biztos.
0: Jó, ez, ez majd a háttékepizódnak elmehet majd vagy Ergő, Szabadon foglak, oké, <hállt> ez jó. Okay. Oké, okay, következő emberünk pedig Karim Hunt. Karim Huntról keveset beszéltünk, tavaly megsérült, pontosan tudjuk, 49. RB, PPR-ban rendben van, ez talán most azt mondom, hogy nem annyira releváns. Mostani jelenlegi értékű egy RB 33, 82 overall, ez azt jelenti, hogy 8. kör környékén elvihető futóról beszélünk. Sérült volt, Tabalhoz képest lecsökkent az értéke, és nagyon sok a kockázat hunt Viszont a talent nagyon megvan, Gergő,
1: mit gondolsz az értékéről? az hogy nagyon jó lenne, ha még lenne két hónapom, és azután kérdeznéd meg. Leginkább az értéke leginkább a Cleveland-en múlik, pedig azon, hogy mennyire akarják használni, mennyit akarnak neki egyáltalán fizetni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen tehetségű futó, Áron alul van, Overal 82-ben, 33. futó, 8. kör, ahogy te is mondtad, 10 fős ligában, tehát Karim Huntot egy negyedik ötödik futónak bármikor elfogadok, Szerintem igazi stíl lehet ezen a pozíción, de ugye itt pont nála lesz az, hogy az edp je az úgy fog még csúszkálni, a, a, véletően az ilyen augusztusi, július végi, szeptember elei draftokig, mert addigra megkapjuk az információkat, hogy mit fog vele csinálni a Cleveland. A mostani ADP-je szerint, szerintem áron alul van, nem félek a tavalyi éve miatt, egyszerűen sérült volt végig, ha egy ilyen futón van, a padon, akkor azzal azért eléggé nyugodt vagyok, mert hogyha
3: azt hozza, amit egyébként tud, akkor bármikor nem, hogy flex, hanem RB, RB2 pozícióba is be lehet tenni a kezdő. Na, ezen azon... tudok
2: Gergővel vitatkozni, azért, amikor Hunt egészséges volt és sokat játszott Nick Csab mögött, akkor is elképesztően jó számokat hozott, viszont azért nagyon gyakran sérült. Ugye Tishon Watsonnal új irányító lesz, kíváncsiak vagyunk arra is, hogy egyrészt, hogy ugye Watson játszani fog-e, másrészt, ha ő játszik, akkor, akkor mennyit fogják használni a futóikat, vagy csepp mellett fog-e még Hunt is elég snap jutni.
3: Ez egy elképesztő offence fall megáldott csapat, úgyhogy úgy, hogy nehéz azt mondanom, hogy, hogy Hunt
2: áron felül lenne most, de de azért egy kis félszem nekem van, van vele kapcsolatban, hogy teljesen sérülésből visszatérve egy teljesen új irányítóval milyen típusú
3: típusú játékos lesz jövőre.
0: Oké, okay, én, én, én én bennem van optimizmus, én most Gergővel fogok menni, és tudom, hogy most nagyon nehéz volt az ördögügyvédjét játszani csongol, mert Karimhány 8. körben nagyon jól hangzik, szóval Gergőnek adok igazat. Viszont felvetek nektek egy érdekes taktikát. És nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Én úgy gondolom, hogy az RB pozícióban kreatívnak kell lenni. És tavaly a Cleveland volt az, akinek a kilencedik legtöbb futási lehetőséggel élt. És tegyük fel, mondjuk nincsen Watson, vagy csak limitáltan van Watson. Mit, mit, mit szólnál az, a következőt vázolnám fel neked? Hoznád első vagy második körben, mondjuk azt, hogy második körben Nick Csabot. Elhozod, ő, ő, lenne, ő lenne az RB egyed. Szépen fast magad top elite wide És itt akár első körben el tudott Cooper, Káb, Devante, Adams, stb. És utána pedig azt mondom, hogy 6.-7. kör környékén elhozott Karim Huntot RB2-nek. És lefeded ezzel a teljes, mondjuk úgy, hogy majd, hogy nem garanciális volumennyét Cleveland Brownsnak, így azt fogod tudni mondani, hogy az RB pozíciumban tuti van a 25 pont. Két játékostól. Tehát double digit átlagot tudnék ezzel generálni, esetleg a futó pozícióban? Ez szerintetek egy kísérletező taktikának elmenne-e, vagy szerintetek ez totálisan feleslegesenek még csak a gondolatát is elvetni?
1: Egy kísérletező taktikának elmegy. Itt is nagyon fontos, ugye, itt most azt feltételezzük, hogy kiderül, hogy Karim Hunt mindenképpen marad, és használják is. Nem rossz taktika, én nem szeretek egy csapatból két futót játszhatni, ez az a csapat, amiben a legjobban megérni. Nekem, nekem annyira nem tetszik. Nekem nem tetszene, hogyha az első két futóm ugyanabból a csapatból lenne. Hmm. De, és én 50-50 kamitiról beszélünk, persze. Tehát, mint egy
0: Melvin Gordon, értem, értem, értem,
3: Teljesen értem, amikor... Én is inkább Gergővel értek egyet.
2: Nyilvánvalóan, amit ő is mondott, ha valamelyik csapatot ki kéne választanom, akkor talán pont ugye a Denver, amit Peti, te is mondtál meg, de leginkább a cleveland az azon, honnan az első két futót elhoznám. De azért jobban örülök, hogyha két futóm a csapatoknak összesen a 200%-ából, mondjuk 140%-ot viszelteszem azt, hogyha Nick Csab az egyik kezdőfutóm, és ő általában a pontoknak a 70%-át hozza, akkor a másik kezdő kezdőfutóm is egy másik csapatból a 70%-át hozza, mint hogy összeadnám a két csapatot egyé, és onnan hoznák az összes.
0: Igen, ez egy jó kérdés, tényleg. Itt, itt az, hogy... ha Elégedett, vagy ez a stabil padlót biztosítasz kvázi hétről hétre, vagy a running backnél érdemes-e keresni upside-ot, az, hogy az utóbbiba egyre kevésbé kezdek magabiztos lenni. Nem tudom, hogy én, én bennem fejben van egy paradigmaváltás a futópozíciót, illetően egy fantaziban, és nem mondjátok, hogy bennetek sincs. Bennetek nincs egy ilyesmi. Nem,
1: nem, ebben teljesen igazad van. Itt visszatérnék arra, amit az adásban már egyszer megkérdeztél. Jó az nekünk, ha negyedikek, harmadikok vagy ötödikek vagyunk? Nem. Tehát oké, okay, hogy biztosra megyünk a futó pozícióban, de igazából nagyot szakítani még mindig lehet a futóknál úgy, hogyha megtalálod a, a, az igazán jó futókat. És biztos vagyok benne, hogy ott a 6 hetedik kör környékén, ahogy te is mondtad, egy talán nem annyira nagy nevű futó, de mégis lehet, hogy, hogy, hogy találnánk valakit, akit én szívesebben tudnék a, a csapatomban.
0: Oké, okay, srácok, akkor menjünk tovább. Uh, ide hoztam egy érdekes játékos, hogy a tavalyról nincsen szintén uh, semmilyen uh, benyomásunk, de ezért nagyon sokat várhatunk tőle, ez pedig nem más, mint J.K. Dubbins.
1: Nekem tetszik Dubbins, most az RB 21, overallban 41 21 futóként szerintem teljesen jó, igaz, ez azért egy negyedik kör a 10 fős ligákban, tehát megkérik az árát, viszont uh, ezt majd a gondolatmenetem legvégére meghagyom, viszont szerintem ő első számú futó lesz, jól fog teljesíteni, nem véletlenül draftolták oda, és és használni is akarják, úgy gondolom, alapból sokat is jól fut a Baltimore, ott az első számú futó aranyat ér, ráadásul abban az évében, amikor játszott ugye 2020-ban, 805 yard, 9 TD, 24 targetből 18 elkapás, ez ez egy ügyes srác, azt nem mondom, hogy, hogy hú, de jó, hogyha ő az első számú futód, a második számúnak, hogyha, hogyha négy körön belül, mondjuk kettő futót húzol, akkor szerintem nagyon jó. És most jön itt a gondolatmenetem vége. Mike Davis miatt elkezdtek jönni azok a hangok, hogy majd Davis fogják használni. Nem fogják annyira sokat. Davis a második futó tud küzdeni maximum Gus edwards és G.K. Dobins lesz az első számú futó, és szerintem lesz különbség az első számú és a második számú futó között Baltimoreban jelentősen, úgyhogy nálam Dobins megírja a 21. pozíciót.
2: Oké, okay, Csangor?
1: És
0: akkor jövök én, is
2: azt mondom, hogy már pedig Mike Davis beton biztos első számú futó lesz, <gül> nem, ez nem, nem fog így történni. Nem fog így történni, viszont azért kicsit félni kell szerintem Dobbins-tól egy negyedik körben, egy olyan csapatnál, aminél még ha Dobbinsnak volt egy nagyon jó szezonja is a sérülés előtt, azért ott Gus meg még akkor Ingremmel elég jól szépen megosztották vele a snappeket, meg a labdacipeléseket. Most sérülésből tér vissza egy évet kihagyott. Nem mondom azt, hogy nem fog jó szezont futni, mert valószínűleg ebben a Baltimore jó szezont fog futni, de hogy megére egy negyedik kört, vagy be kell-e mindenképpen rakni RB2-nek a csapatodba, abban azért nem vagyok százszerző biztos.
0: Hm. Hát igen, én, én mondjuk nagyon-nagyon Tobins pártján vagyok most, szerintem neki nagyon jó éve lehet. Én azt mondom, hogy oké, okay, oké, okay, negyedik kör, sérülésbe visszajövő játékosért talán soknak hangzik, én viszont, én azt mondom, hogy ez rendben van. Dobbinsnak az, hogy az elkapásukban is mennyire erős, ez egy hatalmas nagyjább szájdot adhat, és hangsúlyozom, én egy jó révönszre számítok. Szóval én azt mondom, hogy ez jó áron van, én, én ezt el tudom fogadni. Oké, okay. elkapók. Direkt olyan elkapókat választottunk, akikről kevesebbet beszéltünk az elmúlt időszakban, kicsit új radar alatt vannak. Akit én most hoztam, az első játékos, Branding Cooks tavaly, PPR-ban VR19 volt. Ami szerintem egy nagyon szép teljesítmény egy ilyen ö, csapatban. Most viszont az idp je egy VR22 és overall de 58, tehát hatodik kör egy tízfő és ligában már el kell vinni. Ez a Texans sokkal jobb lett, mint tavaly. miért maradt a, az irányító? Nem tudom, hogy ez most mit jelent, mondjuk úgy. Mit gondolsz, Gergő? Branding Cooks értékese vagy sem ezen az áron?
1: Branding Cooks értékes. Nagyjából a helyén van, de mondjuk akkor én azt mondom, hogy áron alul, tehát hogy jó értéket képvisel. Ő az igazi old reliable elkapó hozza az az eryardot, hozza az 5-8 TD-t, inkább a 6-ot, 7-et. Meg lehet benne bízni. Pontosan egy ilyen 5-6-körös elkapó Úgyhogy, úgyhogy jó. És egyébként meg, ami körülötte van, az szerintem neki kedvez. Tehát, uh, jött egy újonc ugye a második körben húzták meccsit. Igen, 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 második körben húzták meccsit. mecsi a harmadik. <gül> ugye John Meccsi the third. Um, úgyhogy ő tud még egy kicsit úgy belejátszani a targetekbe. Ott egy Nikó Collins, hát nem fog sok vizet zavarni. Ezen, ezen kívül még a futás az, ami elveheti tőle a dolgokat. Miért meg biztos, hogy jót tesz, hogy ez már a második éve lesz. Az meg, hogy nincsen Dishon Watson, az az egész csapatnak jót tesz, és megnyugszanak a kedélyek. Én nem gondolom azt, hogy ebben az évben már
3: visszazuhanna, kúksz, úgyhogy szerintem ez egy, ez egy jó ár értem. Longor. Hát ugye azért Tico
2: tavaly voltak szép meg a mozdulása, és valóban érkezett meccs is, úgyhogy talán nem fog uh, Mills minden egyes snapnél rögtön Cooks felé nézni ebben a szezonban, de valóban ez szerintem nem fogja Cooksnak az értékét lejjebb vinni, viszont szerintem David Mills azért bőven lejjebb tudja vinni. Én nem látom azt mi hogy ő egy NFL kezdőszintű irányító lenne, Azért bár valóban, petite is mondtad, hogy nagyon sokat fejlődött a Houston, nem volt nehéz mondjuk honnan erősítők. De azért még ebben a csapatban én nem érzem annyira, hogy, hogy olyan erős lenne, és hogy Mills majd lubickolni fog. Ennek megfülően szerintem Kúks se fog annyira jó teljesítményt hozni. Azt azért nehéz nekem is azt mondanom, hogy nem fogja hozni a tőle megszokottat, mert elképesztően stabil a padlója Kúksnak. De azért én mailsz miatt egy kicsit, kicsit félnék hogy hogyha őt kellene a csapatomban az egyik kezdő elkapónak ledraftolnom. Uh-huh.
0: Hát én, én, én azt mondom, hogy ahol ahol most az EDP-e van, azt szerintem teljesen reális. Az ezerjardot én, én is úgy gondolom, hogy, hogy teljesen elvárás lehet Kukz esetében. Most azt mondom, hogy mecsi valóban oda rondíthat egy picikét, de szerintem jír egy még kuksz lesz, akit nagyon kitömtek, ezt ne felejtsétek el szerintem ezt az évet még nagyon-nagyon jól hozhatja Cooks, én optimista vagyok az ő szerepét illetően ott, ahol az IDP je van igazi stil lehet, tényleg ahogy Gergő is mondta, ő yardos. a TD-vel lehetnek gondok, én úgy hiszem hmm. jó kérdés de most azt fogom mondani, hogy szerintem ez jó értékem van, szerintem menni kell cooks jó, másikák a Ponkokiam hát srácokám egy ideje már ő a bögyönben van kész, ezt így ne, nem lehet ezen úgy szépíteni. Terry McLaurine, tavaly VR 25 volt, srácok. 25. Most idp e 16. VR és 46. overall, szóval negyedik kör eleje közepe felem Terry mclaurine el kell hozni. Gergő, meg Laurint már csak, csak a hype hajtja? Hogy itt van és ott, ahol elkihúzzák, vagy ennek azért még van alapja?
3: Hát a
1: hype de bízom benne, hogy lesz alapja majd jövőre bebizonyítja nekem, hogy szimpatikus játékos, és hát egy időben úgy nézett ki, hogy ő lesz a Washington franchise-nak az arca. Na kb. ugyanazt várom egyébként tőle, amit év végére hoz majd, mint Cooks és másfél körrel hamarabb draftolni kell, úgyhogy szerintem ő túl van árazva. Ami leginkább zavar az... Egyrészt, hogy a Washingtonnál kérdő jelek vannak az egész offence bár, bár nekem Vencel nincsen nagy bajom, tavaly kicsit azért visszaesett benne a de, Ergő, de Egyik évben sincs bajod Vencelnek, ez sose
3: volt hát, bajod. Benzel, azt de...
1: várom, hogy Vence jó lesz, jó lesz, szurkolok neki, de azért tavaly már bebizonyította, hogy amikor igazán kell tényleg, mintha nem tudné meghozni a jó döntést, hogy nem lenne elég nyugodt fejben, hát ha majd a fővárosban segítenek neki ebben, biztos jók a pszichológusok, az a baj Laurinnal, hogy én azt vártam, hogy növeli évről évre szépen a TD-inek a számát, és nem. Egyszerűen a TD-k nem jönnek nála, és amit egy visszatérve gyorsan Kúkszra, hogy újra párhozamat vonjak, amit egy ötödik kör legvégén hatodik körben draftolt elkapó, ha hoz neked 6-7 TD-t, akkor azt mondod, hogy jó, Azért, aki a negyedik kör legelején draftol egy elkapót, és őhoz ugyanúgy 5-6 TD-t, na, az nem jó. Úgyhogy nálam leginkább itt a TD az, ami miatt ami, túl van árazva. Meg ezzel együtt lehet, hogy
3: idén oda roppant is. Persze itt a a legjobb. Most úgy érzem, hogy
2: ugyanolyan helyzetben vagyok, mint Cooksnál, hogy el tudnám ismásolni ezt a dolgot, hogy Cooks miért volt áron felül, McClurin meddig miért lesz áron alul. Nehéz, nehéz mit mondani erre, valóban sokkal több TD-t kéne szereznie. A jardmennyiség nem olyan rossz, a targetjei megvannak, hogy csak egy dolgot tudom mondani, hogy, hogy megjött a megváltó Carson Wentz Fasink, McClurin szárnyalni fog. Szerintem is most egyet kell, hogy csak Gergővel túl magas az a negyedik kör érte.
0: Oké, okay, én, én abszolút veletek vagyok, tehát én, én, én egy ideje már tényleg úgy hiszem, hogy valamilyen McLaurin frusztráltan játszik a, a, a commanders most már mondjuk így. Lehet, hogy azért már három éve van az NFL-ben, és már három éve más nevű csapatban kell játszani, nem tudom, zavara van, vagy fogalmam <gül> sincs, de, de valóban McLaurin-nál egy picit valami, meg, valami megingást érzek, és talán azért nem volt olyan piaca, pedig most a wide áll a piac, hogy valaki rámenjen, pedig ugye már többször jelezte a frusztrációját, ami nekem egy picit olyan, olyan anomália. Szóval most azt mondom, hogy annyira én se keresem most McLaurint, nekem túlározott azon az értéken. Na, de nézzük a titendeket, mert direkt elhoztam azt az embert, akinek arit tudjuk kimondani a nevét. Egy olyan titendet hoztam, akit... Leginkább ugye az irányítója fog emelni, és a tavaly Titan 30 volt, és most az idp je pedig a Titan 23-má teszi őt. Ez még nem egy draftolható környék, fogalmazzunk így. Szóval most srácok, én most azt fogom mondani, Albert, itt teszem fel a kérdést, Albert, Okwuebunam, remélem jól mondta a nevét. Biztos, Draft, hogy nem. Csak hívjuk Albertnek. <gül> <gül> Igen. Mindegy. Nagyon nehéz olyan játékosok, akiknek a neve olyan, mint amit a WC pumpa ad ki hangot a WCben, mindegy. <gül> szóval, Albert szerintetek áron. Érdemes a draftolni Albertet már esetleg a, a szezon előtt, vagy inkább várjuk meg még Waverön esetleg valamit mutat. De akkor ugye egyáltalán nem biztos, hogy nálunk landolna. Mit
1: gondoltok? Hogyha olyan ligában draftolod, ami mondjuk 10 fősnél nagyobb. És, és, vagy akár tíz fős, de van, aki szeret két tajtendel menni, te meg úgy vagy vele, hogy ó, inkább nem nyúlok bele, mert drága tajtendeket nem akarok. A közepén ki tudja, mi lesz jó, utána meghúzok valakit, aki nekem szimpatikus. Akkor szerintem ő bőven áron alul van, meg lehet vele próbálkozni. Vannak olyan jelek, amik, amik azt mutatják, hogy ő jó lesz. Ugye két éve ott van a emberben most már nem sok semmit csinált, két év alatt három TD meg 451 yard,
3: de jött egy Russell Wilson. Russell Wilson is csinált használható fantasy titendet,
1: Russell Wilson egy kiváló irányító, úgyhogy én szerintem simán megérek próbát. Hogyha, hogyha a végére hagyod a titendeket, akkor ott már át kell gondolnod azt, hogy kinek, miben lehet a plusza, neki abban lehet a plusz, hogy van egy nagyon jó irányító, aki viszonylag gyengébb tájtendekből is nagyon jót tudod kihozni, úgyhogy simán, simán el lehet vinni 13. körben, utána húzza egy védelmet, meg egy rugót, és akkor kész a csapatod. Persze meg ott az árnyoldala is, hogy lehet, hogy akkor nem válik be, és akkor streamered a tájtendeket évközben, Áron alul van, Áron alul van, mert Titan 30, de nem, bocsánat, Titan 23, de szerintem, szerintem lehet vele próbálkozni. Nekem, nekem meg növelte az árát wilson vagy az értékét Wilson.
2: Igen, igen, Gergő mondta, hogy vannak erre utaló jelek, hogy, hogy majd milyen jó lehet a jó reg, a kueg unam, de, de ugye ez csak Russell Wilson, és emellett azért valóban hozzá kell tenni, hogy nem sok ez zavart eddig az NFL-ben, és azért a Denver ledraftolta most a harmadik körben, de Greg Dulcichot is, úgyhogy azért szerintem ott még lesz verseny a training camp alatt is Titan pozícióban. Én nem érzem azt, hogy Albertet meg lehet próbálni, vagyis inkább megfordítanám, meg lehet próbálni Okwueg Bunamot, de, de én nem érzem azt, hogy, hogy benne van az a az az óriási meglepetés.
1: Uh-huh. És a fristen, fristen draftolt állt de szívesebben, próbálnád meg?
2: Én egyébként igen, Dulcsicsban többet látok, így látatlanba is, talán pont azért, mert, mert még nem bizonyított, úgymond két év alatt az NFL-ben uh-huh. azzal, hogy, hogy nagyon keveset kapott el, és kevés járja volt kevés TD mellett.
3: Hmm
0: összességében én egyikkel sem mennék. Um, most azt mondom, hogy túl nagy, túl nagy a riszk, de hogyha választanom én is most jelenleg én azt mondom, hogy albert tet próbálnám meg. Én úgy gondolom, hogy az Emel ruki Dulcic, és jobban látom Albert-ben az, hogy már azért nem az első évét húzza, hogy meglepően volt azért való volumen, még ha úgy nem is láttuk annyira, nem volt látványos. De van bennünk az a Jimmy Graham-es kép, olyan, olyan hogy, 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 hogy fú, a Seahawks tájtendek mindig tömve voltak, hogy őszinte legyek, óta nem is tudok olyan titan mondani, aki tömve lett volna labdákkal úgy nagyon. Most a rotációban persze megtaláltam mindig uh, 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 magas embereket, fogalmazunk így a Reservaison, de őszintén, ki volt az a Seattle Seahawks Titan, akiért úgy oda lett volna hát uh,
1: Mondtam, hogy Dolt imedta, nem passzolt neki, csak Red Zomba. Egy év, 18 elkapás, hattéri. Nem Olzen volt?
3: Olyan, ja, Olzen-nel egy év alatt egész jó
2: volt.
1: Hát jó, de, okay. de Olzen azért nem az a szint, mint azok a tejtendők, akikről most beszélünk. Jó, hát igen.
0: Szóval én most én, én annyira nem erőltetem nem, nem egyiket, sőt, hogyha válaszolok, akkor én is Albert elmennék. Albert, innentől már innen csak így fogjuk hívni. Mert valami jó nevet ki kéne kitalálni. Um, Oké. Okay. Srácok, még kettő wide receiver aki szintén ilyen új, friss EDP-vel rendelkezik, és kíváncsi a véleményetekre ö, ö, velük kapcsán. Csak röviden. A egyik Trailon Burks, aki állítólag aszma gondokkal küzd, ez zavarja a felkészülésben, nem egészen jól halat a training camp fejlődésben. Srácok, VR41 és overal 96, a 10 fős ligában 9. körben már kiviszik. Egyre riszki egyre nagyobb itt a, kö, itt a kockázat
3: burbs körül, mit gondoltok róla? Nekem egy kicsit túl van árazva. Engem nem zavar ez az asztma dolog. Um,
1: remélem, hogy nem lesz ez az csak vannak ott olyan orvosok, akik ezt megoldják. Mint a de...
0: Jürgen Klub összeesküvés, ezt ismeritek, remélem. Hogy? Hát, hogy a Liverpool legendásan a populációs átlag felett uh, ja, az az játékosokat, hogy minden, állítólag olyan szert kapnak, ami egyben ilyen, ilyen, ilyen borderline doppingszernek is minősülhet. Ez egy igen, minden külös elmélet.
1: Minden országúti keresztársus azt más, hogyha megfigyeled egyébként. <gül> ugye lehet tágítani így a kapacit- vagy növelni a tüdőkapacitást az, hogy tágítják, és akkor ez így jót tud nekik tenni. Azért ezt remélem, hogy nem így van, és hogy ez nem egy ilyen nagyon kiemelt. Megfuttatott dolog, és itt csak ezzel játszanak, de nem félek attól, hogy emiatt rosszabb lenne a teljesítménye. Egyszerűen nem láttuk még játszani, tényleg el kell vinned a kilencedik körben. Vajon első számú elkapó lesz? Persze, azért hogy hozták, hogy az legyen hosszú távon. Még mindig egy olyan csapatban van, ugye a Titanicnél, ahol az első számú opció az mindig a futás. Csak jött egy Robert Woods is, aki aki azért nagyon megbízható, és Tenehielnek könnyű dolga lesz vele, hogy hogy megtalálja. Én én egy kicsit rizikósnak érzem ezt a a pikket. Két körrel később már azt mondanám, hogy nagyon jó áron van, mert az az ott már egyértelműen olyan pozíció, hogy hogy, ahogy szoktad mondani, Peti, upside-ot keresünk. Itt is már azért úgy, ahogy upside-ot keresünk, de
3: de nekem, nekem most ez annyira nem. Uh-huh. Én, igen, Én megint egyet kell
2: értenem Gergővel, azért csak egy olyan szelkapóról beszélünk, ugye egy nagy testű elkapó, akiket elvileg kedvel a ugye I.C. Brown személyében volt egy ilyen célpontja, de mondjuk Julio jones valahogy nem volt meg az összhang. Azért Robert Woods egy szerintem nagyon ügyes elkapó, akiért trédelt a Titans, és, és azért tavaly szerintem Nick Westbrook ne is euh, megcsillogtatta már a tudását, úgyhogy azért annyira egyértelmű nem lesz szerintem VR egy ebben a csapatban bőrk, szőleg nem ulyancként, úgyhogy, úgyhogy a 9. Kör, környékén még én is érezném a draftolását.
0: Oké, okay, utolsó ember, mert nem tudunk elmenni szó nélkül, mert azért be kellett hogy a szempontból mindenki így azt a képet. Aaron Rodgers elment, Devanti Adams, és draftoltak egy magas elkapót, akkor ő biztos, hogy nagyon-nagyon jó lesz. Nos, nos azért jöttek olyan hírek, most ebben egy hírrobotnak is tekinthető ez a pici uh, rovatunk, hogy Christian Watsonnak a drop problémái ugyanúgy megvannak a kemben, ami az egyetemben is létező probléma volt. Ez állítólag nem, nem, nem jelent komolyabb gondot, viszont egy picit Nagyobb fény derült most Romeo Dabzra, ra hasít a és hasonlóan magas, nagyon jó állkapó, aki mind a redzoomban, mind outside kiválóan használható. És ez szerintetek valamint ez az egész hatással lehet a Christian Watsonnak az értékére, aki jelenleg egy VR55, 130 ez azt jelenti, hogy 13-12. kör végén már el kell hozni. Mit gondoltok, Watson? Túl van árazva
3: egy picit Most? 13. körben nincs. Potenciális első számú elkapó, Rogers dobál neki.
1: Nem hiszem, hogy Tápszal kell majd harcolni egyébként az első számú pozícióért, inkább Lazárdal. majd kiderül hosszú távon.
2: Nem volt kényszó.
3: igen.
1: Most jöttek ki olyan hírek, tényleg, amit mondta Elpeti, de előtte meg a legelején meg azt mondták, Ó, annyira jól mozog, hogy el se hisszük, hogy, hogy, hogy lehetett ilyen későn draftolni, hogy miért nem ment ki az első körben. Hát érdekes, nehéz. Szerintem egy olyan elkapó, aki potenciálisan Aaron Rodgers-nek az első számú célpontja lehet, a
3: 13. körben egy próbát simán megér. Úgyhogy, úgyhogy nálam inkább áron alul van. Oké. Okay. Longor. Néhéz erre mit mondani, mert Gergőnek
2: ilyen szempontból igaza van, hogy hát mégis azért csak egy Aaron Rodgers fog dobálni neki, aki, akinél akár ugye még első számú is lehet, de, de tényleg ugye újon celkapúról van szó. Azért ott van mellette egy jelen lezár, egy rendel Kopp, most mondtam Wittből, Sammy Watkins-t is, ugye már egyikük, vagy Kopp már azért nincs pályája csúcsen, lezár, meg még mindig nem tudott berobbanni, nem hozza azt, amit egy ideig vártak tőle. Ugye ott van a Roma is, ez egyértelmű, hogy amelyikük jobban fog játszani az előszezonban, meg a tréningek során, ő, ő fog többször pályára kerülni, aztán majd évközben ez is változhat. Úgyhogy én azért nem vagyok olyan 100 biztos hogy Watson ulyancként jó, jó teljesítményt fog nyújtani, de, de azért tényleg egy Green bay el, egy Iron rodgers a fedélzeten ott a legutolsó körök egyikében már, már megérheti kihozni őt, aztán lehet, hogy nagyot is fog robbantani nekünk.
3: Hát
0: most azt fogom mondani, hogy szerintem is még ott megéri. Mondjuk nagyon nagy mélység van a wide receiver pozícióban, srácok. Szerintem ti is, csináltatok már mock draft egyről van látjátok, hogy uh, azért, azért a wide receiver-aknél bőven van lehetőség, és amúgy tudsz megválni upside-ot is ott, nem csak őszcsön Watson személyében, de ezt úgyis meg fogja szerintem a Precision változtatni, mert látni fogjuk pontosan, hogy daps és Watson mennyire vesz részt a játékban, és dubce érdemes lesz figyelni szerintem fokozottan. Jó, srácok, köszönöm szépen, hogy végig csinálhatuk ezt az epizódot. Kirakjunk egy Travis Etienne-t csak úgy a hallgatók számára, mindenkinek várjuk azt, hogy mit gondoltok Travis Etienne-ről. Draftolható-e számotokra? Ott, ahol jelenleg az ADP-e van és ezt meg is asszuk veletek Instagram, Facebookon mindenhol, ahol csak elérhető. Egy ilyen jelenleg most egy 10 ligában a negyedik körben megy ki, és ő az RB23 pályán még ugye nem láthattuk. Kíváncsi, hogy ti mit gondoltak egy ilyen értékéről, osszátok meg velünk. Nagyon érdekes, nagyon érdeklődéssel várjuk majd a ti véleményeteket is. Szóval még egyszer köszönöm szépen, aki eddig velünk volt, és végrehallgatta az epizódot, és nem felejtsük a legfontosabbat, a Fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a és vereség az. Sziasztok! Tierstock,
3: stock